0: Hola, buenos días, mire, yo le quería preguntar, eh, pero que me lo explique que yo lo entienda eh, Yo leí en un libro que la voluntad de Dios está escrita ¿Qué se refiere a eso? ¿Que, que todo está mmm, dictaminado por Dios? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Yo no lo entiendo
1: Vamos a ver, mire eh, decir que la voluntad de Dios está escrita, bueno, pues es una expresión pues lógicamente eh, perfectamente compatible con nuestra fe católica en el sentido de que Dios, Dios tiene una voluntad que es eterna, ¿eh? que es eterna, es decir, luego la voluntad de Dios es incambiable, Dios conoce pasado, presente y futuro. ¿eh? En ese sentido, se dice que está escrita, bueno, no es una expresión lo de está escrita muy bíblica, pero bien, bueno, la voluntad de Dios es inmutable. Dios tiene una voluntad que que es que será el día de mañana eh, igual que la que fue ayer, etcétera, etcétera. De acuerdo. Ahora, quizás el peligro de esa frase, o una manera incorrecta de entender, pues es entenderla como un prediste, predestinacionismo, en el sentido de decir, bueno, pues como, mi, como el futuro está escrito en Dios, pues entonces vamos a ver, ¿no? pues yo, yo haga lo que haga, no, tengo, no voy a cambiar esa voluntad, luego mi vida se pierda o se salve, eso ya está escrito, luego yo lo que, lo que hago sencillamente es despreocuparme de, de mi vida y despreocuparme de mi futuro, o sea, esa, esa interpretación predestinacionista, que uno saque la conclusión de eso, como que entonces, por lo tanto, no tiene que colaborar con la gracia de Dios que, que le mueve a la conversión, etcétera, sería una equivocación tal interpretación. Porque, claro que también Dios conoce, Dios al conocer eh, en su eterna voluntad el futuro, conoce que yo también me iba a dejar mover, que iba a querer colaborar libremente, o que no, o que iba a rechazar su gracia. O sea, el conocimiento de Dios del futuro, supone también un conocimiento de que yo voy a ser dócil a colaborar con él, a moverme por la gracia o que voy a resistir a la gracia de Dios en mi vida o sea, el hecho de que Dios conozca mi futuro, eso no, eso no quiere decir que esté impidiendo que yo sea libre en la cooperación con la gracia de Dios ya sé que esto es un misterio, ¿eh? pero hay que afirmar las dos cosas ¿eh? la voluntad de Dios es, es eterna el, Dios conoce pasado, presente y futuro, pero eso no quiere decir que sea un conocimiento que me haya impedido a mí ser libre en el ejercicio, ¿no? de, de, de mi respuesta a la llamada de Dios. La pasa es que Dios conoce, de, conoce cómo yo iba a responder a su gracia, conoce cómo iba a responder, pero su conocimiento no me está in, a mí impidiendo ser libre, sino todo lo contrario, ¿eh? Bueno, adelante, vamos a pasar al siguiente oyente. Buenos días. Sí, ¿no? Buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos.
0: Llamamos desde Salamanca, Soy Soledad. Sí. He leído, en el, hemos estado tanto tiempo sin poder conectar con usted en la misa de vespertina del jueves Santo, en la lectura del libro del Éxodo que habla sobre el mm, Señor con Moisés y Arón. Lo que me extraña mucho es lo que dice que, que él pasaría por Egipto y mataría a todos los primogénitos de, de todas las casas, de hombres, de animales, y, y haría justicia a todos los dioses de Egipto. ¿Cómo el Señor iba a matar a, a los primogénitos? Eso me ha, pues no lo entiendo.
1: Esta, esta pregunta del oyente es una pregunta que, que con frecuencia ha surgido, ha surgido especialmente cuando explicamos los, los temas del Antiguo Testamento, ¿no? Vamos a ver, porque es que existen, pues existen pasajes como este, que ha dicho el oyente, o pasajes de cuando, que cuando Israel eh, conquista la tierra prometida, eh, al conquistar Jericó, etc., pues eh, mmm, ya ve ayuda a su pueblo en una guerra que acaba con unos enemigos, etc. Bueno, a ver, ¿Qué hay que decir al respecto? Tenemos que entender que la revelación de Dios es progresiva. ¿eh? La revelación es progresiva, es decir, hasta, hasta haber llegado a, a Jesucristo hasta haber llevado a Jesucristo a la plenitud de la revelación en él ha habido todo un increcendo en la revelación ¿eh? para que Jesús llegase a decir al que te pegue en una mejilla pone la otra eso, esa afirmación de Jesús ha necesitado todos unos pasos previos unos pasos previos en los que en los que Israel fue educado poco a poco por ejemplo, a nosotros nos puede llamar la atención que cuando Israel va a conquistar la tierra prometida se dice allí, ojo nosotros no somos un pueblo pagano y no podemos ir a la guerra como los pueblos paganos, que van a la guerra y entonces conquistan conquistan las naciones y violan a las mujeres, violan, roban, se llevan el botín. Eh, no, nosotros somos un pueblo santo. ¿eh? No podemos hacer esas barbaridades en la guerra. Sencillamente eh, luchamos contra este, contra este pueblo y declaramos esta ciudad holocausto y por lo tanto la quemamos ...y acabamos con todos, pero sin haber violado ni haber robado a nadie. Y uno dice, jo, oh, qué barbaridad, pero acaban con todos, pero... Sí, claro, pero pongámonos en la mentalidad de aquel tiempo, de aquel tiempo. Es decir, que era un paso, era un paso muy importante el que alguien fuese a la guerra... Eh, ...entendiendo que en la guerra no debía ser un lugar pues, para, eh, para permitir las vejaciones, las humillaciones, las violaciones, los robos... ...sino que eh, la guerra tenía que ser eh, hecha únicamente bajo, bajo un dictamen de honor de acabar con los enemigos. Hoy en día decimos, pero qué, qué barbaridad acabar con todos los enemigos. Sí, pero en aquel momento era, hay pasajes del Antiguo Testamento... Que cuando manifiestan tales cosas están por lo tanto mejorando, están dando un gran paso adelante ¿eh? en la concepción mucho más bárbara, ¿eh? mucho más bárbara que existía anteriormente. Por ejemplo, la famosa expresión ojo por ojo y diente por diente. Ojo, vamos a ver, Jesucristo superó el ojo por ojo y diente por diente, pero en el Antiguo Testamento el ojo por ojo y diente por diente era un gran fue un gran paso adelante. ¿Eh? Porque antes del ojo por ojo y diente por diente, pues lo que había era una venganza, una venganza sin límite. Y, y, si y si uno te sacaba un ojo, tú le sacas los dos, las muelas y las entrañas. Y entonces el Antiguo Testamento dice, no, no, no seamos así, ¿eh? ojo por ojo y diente por diente. Tú véngate, pero véngate con medida. Y luego llegó Jesucristo y derogó el ojo por ojo y el diente por diente. ¿no? Luego entendamos que hay un increcendo ¿eh? en la revelación de Dios, hasta llegar a la culminación de Jesucristo. Y que el Antiguo Testamento hay que leerlo desde Jesucristo. Esta es la, la, yo creo que la respuesta que hay que darle al oyente. Brevemente, aunque se la damos para la última llamada, buenos días. Buenos días, Padre. Sí. Yo le quería decir
0: que hay una, una oración eucarística que me gusta mucho, pero la dicen muy poco los sacerdotes. Y es, tú que das vida al Espíritu Santo, tú que das vida y santificas todo y yo y usted como obispo pues me permito sugerirle, perdón en mi atrevimiento, que se lo diga a sus sacerdotes, porque dicen casi siempre la primera y esa no la dicen casi nunca. Ayer en Radio María el sacerdote en la misa la dijo. Tú que das vida y santificas todo. Y eso a mí me ayuda mucho a, a decir al Espíritu Santo, tú que das vida y santificas todo, santifícanos este mundo y santifica mi amiga, nos vida.
1: Sí, me imagino que el oyente, no estoy muy seguro, pero me imagino que el oyente se referirá al canon primero de la misa. ¿eh? Entre los cánones o las plegades eucarísticas que se pueden rezar de la misa, el canon primero invoca al Espíritu Santo de una manera... Todos lo invocan, por supuesto, ¿eh? todos los cánones invocan al Espíritu Santo, pero el primero lo invoca de una manera especial. Si posiblemente se reza menos veces, bueno, pues es porque es un canon... Porque es algo más largo y solemos a veces buscar una liturgia más sencilla, más abreviada, pero sí, yo creo que es bueno ¿eh? rezar también el canon primero, la plegaria eucarística primera, por el hecho de que sea un poco más larga, no tenerla aparcada como si no formase parte de la liturgia de la Iglesia, ¿eh? Tú que das vida y santificas todo. Bueno, pues Él nos, nos da vida, Él nos santifica y Él nos ilumina también ¿eh? para, pues para realizar este programa y para podernos enriquecer también de esta, de esta palabra de vida que recibimos en el catecismo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.